0: Olá malta, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, desta vez também em formato vídeo. Desculpem se eu não souber fazer muito bem estas coisas, mas hum, é a minha primeira vez, portanto, qualquer coisa perdoem-me. Estou a tentar aqui estabilizar o telemóvel aqui no carro. Ah, Ok. Mas eu estou com esta camisola, Ah, não é por acaso, estou estou com esta camisola, é uma oferecida para alguém que acompanha o meu trabalho e sabe que eu eu gosto da académica. Um, eu falei da razão pela qual gostava da Académica no último podcast não é? ou no último ou no, no anterior no 120 Responde um, houve razões familiares muito importantes, mas houve outra que foi o futebol uh, gostar de da Académica implica gostar de futebol e gostar da Académica potenciou o meu gosto pelo futebol estou a falar apenas da Académica Clube e a Académica Clube, por mais que eu goste dela não está nem nunca estará à frente de princípios e outras paixões que eu tenha Uh, e uma dessas paixões é o futebol. Eu sou do futebol antes de ser da Académica e é por isso que esta ameaça da Superliga me provoca hum, asco, repugnância mesmo, porque ameaça o futebol como eu o conheço e a Académica Clube não seria nada sem o futebol como eu o conheço. Portanto, se me dessem a escolher entre um e outro, eu escolhi o futebol tal como vários adeptos do Arsenal, do Milan, do United, escolheram o futebol em vez dos seus clubes, dadas as notícias relacionadas com esta Superliga. Eu vou tentar explicar tudo de forma clara, decidi fazer este vídeo porque o tema está a ganhar proporções demasiado elevadas para ser ignorado e acho que merece uma publicação especial. A minha ideia era gravar um podcast à parte, mas acho que devia incluir tudo no Instagram também, portanto, deixo aqui o vídeo. Estou de máscara porque estou no, no meu carro, estou estacionado na via pública e porque foi a melhor maneira que arranjei para gravar este vídeo, em termos acústicos e tudo mais. Hum, enfim, acho que foi a melhor solução. Espero que, espero que gostem. Mas, mas vamos então ao que interessa. Portanto, ontem, 18 de abril de 2021, o futebol europeu foi abalado pelo anúncio de uma Superliga Europeia, não é? uma competição que a irá a, a ir para a frente, Será disputada aos dias de semana e será uma rival direta da Champions. Esta Superliga Europeia terá para já 12 clubes fundadores de três países diferentes: os, os Big Six, Inglaterra, Man City, Man United, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea, os três principais clubes de Espanha, Barcelona Atlético Madrid e Real Madrid, e os três clubes italianos mais titulados a nível europeu, a Juve, o Inter e o Milan. Como é que iria funcionar a Superliga Europeia? Iriam participar 20 clubes, 15 destes clubes, os chamados fundador, fundadores, que já são 12, faltam 3, não sairiam da competição, ou seja, ficariam lá estacionados de forma permanente, independentemente do resultado que obtivessem, os outros 5 chegariam à Superliga Europeia mediante um mecanismo competitivo que, pelo que se sabe, nem sequer está devidamente pensado, mas cuja intenção seria premiar o desempenho desportivo na época anterior. Não se sabe como é que irá funcionar, mas ok. Mas, mas bem, estes 20 clubes ah, seriam divididos em dois grupos de 10. Os primeiros 3 de cada grupo ficariam apurados para os quartos final, enquanto que os 4 e 5 classificados de cada grupo disputaria um playoff a duas mãos para aceder a essa fase. Os quartos de final e as meias finais seriam disputadas a duas mãos, a final seria um jogo único, disputado em local neutro, ou seja, tudo somado, os finalistas podiam ter de somar uh, 20 jogos, muitos mais do que o máximo 13 que contempla a Liga dos Campeões, se excluirmos as qualificações, e logo aqui surge o problema da calendarização, mas, bom, mas já lá vou, porque isso é apenas um dos problemas, não é? E é preciso perceber por que surgiu agora esta Superliga Europeia. Porquê agora, não é? Porque, enfim, no dia, no dia 19 de Abril, portanto, hoje, a UEFA iria supostamente anunciar um novo formato das Champions. Eu acho que foi anunciado, não tenho certeza agora, mas creio que já foi anunciado. Com mais equipas, mais jogos mais receitas, de forma a poder atender aos pedidos de alguns clubes da ACE, Associação de Clubes Europeus, presidida por Agnelli, até ontem, dono das Juventus, que pedia esse aumento de receitas e e a UEFA tentou atender ao pedido da ACE e conjugá-lo com valores como a democratização e inclusão de clubes que normalmente não fazem parte das Champions que proporcionariam mais jogos e que também seriam, lá está, o aumento de jogos também seria do interesse de alguns dos clubes mais poderosos desta ACE, que é a Associação de Clubes Europeus e que tem vários clubes associados, a Juve, por exemplo, portanto, lá está, a ACE era presidida pelo dono da Juve, mas não só, Manchester City, Manchester United... Um, há, há muitos clubes nesta, nesta ACE e são clubes de topo. Mas bem, este novo formato da Champions uh, deveria ser anunciado há um mês, mas as negociações tiveram que se prolongar até ficar definitivamente fechadas na última sexta-feira, dia em que a UEFA e a ACE chegaram então a acordo. Alguns clubes da ACE, porém, pelos vistos não ficaram satisfeitos, apesar de, de, do, do acordo ter ido para a frente, e tendo já os esboço da Superliga pronto para avançar, decidiram anunciar esta nova competição, a Superliga, antes da UEFA poder anunciar oficialmente o um novo formato da Champions. Aliás, pouco tempo depois do anúncio da Superliga, Agnelli abandonou mesmo a presidência da, da ACE. Hum, bem, com, com as informações a circular acerca da possível criação de uma Superliga Europeia, a UEFA emitiu um comunicado apoiado pelas associa- associações de futebol espanhol, italiano e inglês, ainda antes uh, do, ofici- do anúncio oficial da Superliga, que iria punir os clubes envolvidos na mesma. Desculpem, malta, tive que fazer aqui um quartinho no vídeo, mas como é que a UEFA uh, tensiona punir estes clubes? Uh, enfim, os clubes uh, envolvidos na Superliga não poderão participar nas competições domésticas, não poderão participar nas competições europeias organizadas pela UEFA, se aqui estou melhor, uh, estou melhor, e aqui o símbolo ok. Uh, sim, mas não, o, portanto, estava a dizer, os clubes envolvidos na Superliga não poderão participar nas competições domésticas, não poderão participar nas competições europeias organizadas pela UEFA e ficarão impossibilitados de fazer parte das provas organizadas pela, pela FIFA. Os jogadores dos clubes, eu estou a ler, os, clubes, eh, os jogadores dos clubes que participam nesta Superliga Europeia ficarão impossibilitados de representar as respectivas seleções nacionais em provas oficiais. Ora, neste caso, eu acho que a punição aplicada às provas europeias é redundante, porque a Superliga é uma concorrente direta às provas da UEFA. O impedimento de participar nas provas da FIFA não me parece fazer grande moça uh, porque o Campeonato do Mundo de Clubes tem cada vez menos interesse. Relativamente às competições domésticas, há a possibilidade de se contornar isto por parte dos participantes da Superliga. Em Inglaterra, por exemplo, pode-se criar uma mini-liga entre as seis principais equipas que fazem parte da competição e até se podem arranjar mais aliados, porque dinheiro não lhes falta, para para alargar esta espécie de Premier League mais pequenina ou mais elitista. Em Espanha e Itália podem guiar-se pelo mesmo processo. Portanto, isto era, seria contornável. Quanto aos jogadores, depende, não é? Há grandes jogadores que não se importarão de não representar os seus países, especialmente alguns dos que estão em final de carreira, mas também há a malta mais nova, penso, por exemplo, no, no João Félix, que estará em processo de afirmação de carreira e a quem interessará ter competição de seleções. Ainda assim, também há forma de contornar isto por parte da Superliga Europeia, como com a criação de das, das seleções alimentadas por clubes dentro da Superliga. O Florentino Pérez até, até falou que disse que não havia problema nenhum com a suspensão de, de clubes, dos de, de, de jogadores, ou com a privação de, desses jogadores não representarem as seleções nacionais, porque uh, podia-se carregar uh, seleções nacionais dentro da Superliga Europeia. E basta dar o exemplo de Portugal. Por exemplo, Rubén Dias, João Cancelo, Félix, Jota, Cristiano Ronaldo, uh, fazem todos... Uh, ou farão todos parte dos clubes que fazem parte desta, para essa, desta Superliga Europeia. Uh, e, por exemplo, pode haver uma seleção portuguesa dentro dos que estão dentro da Superliga Europeia e uma seleção portuguesa uh, com os jogadores fora dos clubes da Superliga Europeia. Depois, uh, os clubes desta Superliga Europeia têm o conforto de saber que os salários que pagam estes jogadores, jogadores uh, pronto, uh, astronómicos, como o Cristiano Ronaldo... o o próprio Messi também, estes jogadores, o seu salário não pode ser igualado por muitas equipas na Europa. E falo destes dois, do Cristiano Ronaldo e do do Messi, mas posso falar de outros, como o Salama, posso falar também do do Kevin de Bruyne, por exemplo. Estes salários só podem ser suportados por equipas como, por exemplo, o Bayern, o Dortmund, o PSG. Não me lembro de mais equipas que consigam suportar este tipo de salários. Talvez o Leipzig... Talvez, sei lá, um zenith da vida. Não sei. Mas há, há poucos clubes que consigam suportar este, esta carga salarial. Uh, ou seja, iria haver muita oferta de jogadores, caso eles abandonassem o barco, iria haver, haver muita oferta de jogadores e pouca procura. Uh, pouca procura porque não há suporte, não há capacidade para dar aso a tantos jogadores e salários astronómicos como aqueles que eles oferem. Portanto... Seria muito difícil abarcar a quantidade de jogadores que a partida uh, iria. Ui, fiquei aqui quase sem a iria uh, iria aparecer depois no, no mercado. Uh, portanto, logo aí, mesmo com as sanções da UEFA, as coisas. Podem ser contornáveis, mas mas já lá vou, acho que há maneira de contornar mais eficazmente esta Superliga Europeia, mas já lá vou. Quando começa? Quando é que que, supostamente iria começar esta Superliga Europeia? A intenção dos fundadores da Superliga é avançar... Deixa-me dar aqui uns ajustes. está bom. Está um calor de caras aqui dentro do carro. Mas bem, a intenção dos fundadores da Superliga Europeia é avançar com ela o mais cedo possível, aliás, supostamente começaria em Agosto, mas será pouco provável que um torneio com esta dimensão comece dentro de três meses. Também há contratos a cumprir com parceiros comerciais e que envolvem a participação nas competições europeias até 2024, que deverão prevenir que tal seja feito já, no imediato. Mas pronto, acho que já tenho aqui algumas informações passadas, já dei um pouco da minha opinião, já dei até bastante da minha opinião, mas vou dar ainda mais a minha opinião em relação a algumas coisas que eu tenho lido e ouvido, argumentos a favor, entre aspas, da criação desta Superliga Europeia. Um deles, eu compreendo que é, vamos ter mais jogos entre grandes equipas. Há quem tenha mencionado que vamos ter mais confrontos entre grandes equipas com maior frequência, mas... Não entrando já no aspecto financeiro e no espírito da competição, que a meu ver abatem logo este argumento pela raiz, acho que é importante mencionar outras coisas, nomeadamente a frequência com que ocorrem estes jogos. O que tornava estes jogos especial era também o facto de eles acontecerem poucas vezes num ano. Não tínhamos grandes jogos todos os fins de semana ou todas as semanas, e sempre que eles apareciam, aí sim... Tornavam-se especiais nesse caso, e apesar da competitividade subir, tornar-se, tornar-se-ia vulgar vermos um Real Madrid Manchester United, por exemplo, eh, ou um Barcelona Liverpool, tornar-se-ia vulgar, porque ia-se repetir todos os anos. E, e, e o facto, se calhar, aquilo que torna mais especial um, esta, esta, esta esta competição, desculpa, eu estava a passar aqui uma, uma pessoa que eu conheço, a passear o cão, mas o que torna especial esta competição. Hum, é, é de facto o, o, especial esta competição. Não, o que torna especial estes jogos é de facto a, a frequência com que eles ocorrem não, são, são raros e, e, e toda a gente, por exemplo eu por exemplo lembro-me perfeitamente do Manchester United Real Madrid que acabou 5-3 já pronto, era miúdo em 2002 lembro perfeitamente do Roma-Barcelona em que a Roma dá a volta a, a, a um jogo contra o Barça enfim e são duelos que não se repetem todos os anos e é isso que os torna especiais. E, é... e lá está, não, não há uh, o facto de, 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 dos mesmos de um, boca... um bocado mais enfadonhas e, e ter... tiraria, se calhar, aquela, aquela mística dos jogos especiais da, da Champions e até da Liga Europa. Um, outro argumento que eu ouço é que isto vai ser como a NBA, que a NBA é um bom modelo de negócio, um, e, e dizem que isto é um espelho de estruturação daquilo que foi a NBA há uns anos. Uh, ora bem, não, não é a mesma coisa. A NBA surgiu com o intuito de dar popularidade a um desporto que não era popular, o basquetebol, não era assim tão popular nos anos 40. Já o futebol é um fenómeno que hoje, à data de hoje, é o desporto com mais adeptos à volta do mundo. É aquele que mais dinheiro gera, é um dos poucos poucos desportos, se calhar até o único, que não tem necessidade de abraçar adeptos à volta do mundo, porque já tem muitos adeptos à volta do mundo. E o futebol é sustentado precisamente por esses adeptos. São eles que fazem a máquina funcionar, não são os donos dos clubes. Isto é importante referir. Ora, não sendo os donos dos clubes, cuja cara nem sequer às vezes conhecemos, muitas das vezes, a mandar no futebol, torna-se mais fácil desmontar esta Super League parece, a meu ver, esquecer os adeptos. Não só os das próprias equipas, não só os das próprias equipas, mas também os das equipas não é? e os clubes adversários que não integram esta Superliga, porque desvirtua toda a competitividade do futebol e esquece, e quero sublinhar esta palavra, esquece o contributo dos clubes pequenos na construção dos grandes. É um ato ingrato para que para com os clubes que os fizeram crescer e, sobretudo, para com as competições que os fizeram crescer a estes clubes que estão a formar a Superliga Europeia. E não. Infelizmente, neste caso, não podemos dizer que não precisamos deles para nada. Porque precisamos. Precisamos das duas equipas que estão envolvidas na criação da Superliga porque a contribuição destes clubes é gigantesca a nível de transmissões televisivas, a nível de receitas, é muito importante. Um, mas voltando ao exemplo da NBA, grosso modo as receitas geradas pelos clubes ou franchises neste caso e pela própria NBA neste caso são distribuídas entre si uh, é um organismo que tem portanto uma responsabilidade fechada, não é? dentro da liga tem a responsabilidade social, claro tem algumas iniciativas muito interessante, interessantes de cariz social, mas não é como a UEFA que tem também essa responsabilidade social uh, mas cuja responsabilidade não é apenas uh, distribuir uh, rendimentos entre clubes, é distribuir rendimentos entre federações, entre clubes, entre federações nacionais, entre clubes mais pequenos e academias de formação. Ora, sem os clubes que iriam para a Liga Europeia, as receitas financiam o futebol europeu, como estava a dizer, desde a formação até à alta competição, diminuiriam bastante. Porque apesar disto tudo, ainda são alguns dos clubes mais populares do mundo, Uh, que atraem maiores receitas televisivas e, portanto, maiores uh, patrocínios, patrocínios mais elevados. Sem estes clubes, a UEFA tem menos margem para negociar com os patrocinadores e cadeias de televisão e estará sujeita a receber menos, o que terá implicações no futebol de formação, nas federações nacionais e em clubes mais frágeis. Não é? Ou seja, estes 12 clubes, que até podem vir a ser mais, não estão a ter em conta, e aqui já me estou a repetir, equipas e competições que os fizeram crescer. E estão até a ter vistas curtas, porque ao abandonar o barco, por assim dizer, estão confiantes em encontrar talentos dentro das próprias academias, ou seja, valores como João Félix e Diogo Jota não seriam encontrados, porque João Félix e Diogo Jota foram formados em Portugal, por exemplo, e nenhum dos clubes portugueses está contemplado nesta criação da Superliga Europeia. E lá está, se há um Félix, se há um J, é por causa do financiamento da UEFA e é também pela competência enorme competência que nós temos enquanto, clube, enquanto o país formador. Um, e lá está. E se esses clubes estão a aproveitar o J, o João Félix, é porque a máquina do futebol funcionou devidamente. Foram talentos que eles puderam aproveitar graças à redistribuição de rendimentos e, neste particular, à capacidade nacional em criar talentos. E é assim... Eu devo também deixar aqui um parênteses claro que eu seria hipócrita se criticasse o dinheiro que o futebol gera. Aliás, já critiquei isso, a quantidade de dinheiro que o futebol gera, mas não critico que se gere dinheiro com o futebol. Seria muito hipócrita porque as pessoas têm de viver e o futebol, além de ser um desporto, é uma indústria. Gostes ou não, é uma indústria. Mas tem que ser mais desporto do que a indústria. Mas, portanto, ou seja... Uma coisa é viver com dinheiro, outra é colocar a ganância à frente da sustentabilidade da indústria e esta Superliga não serve de todo os interesses do desporto, nem da indústria, nem da indústria, ao contrário do que foi dito numa mensagem de um dos fundadores, o Florentino Pérez, numa, numa, numa mensagem divulgada a quando da, da saída da, da divulgação, aliás, da para ser lunes, da Superliga. Um, a opinião dos adeptos do futebol, pelo que tenho visto, é quase unânime. Esta é uma má ideia, não é? Para todos. E chegou a altas instâncias governamentais, como o Primeiro-Ministro da Inglaterra ou o Presidente francês. Uh, também chegou a Football Supporters Europe, que considera este gesto um, um, um bocado acho que é um bocado exagerado a parte deles, mas dizem que é o último prego no caixão no, no futebol europeu. A uh, Football Supporters Europe é uma, é uma espécie de... É uma associação que agrega várias entidades de de adeptos de de futebol. Enfim, é é, é exagerado, mas lá está. Temos que ver esta Superliga como uma ameaça. Não é que sejamos completamente impotentes. Pelo contrário, os adeptos de futebol não são impotentes. Têm, aliás, até eu diria o poder todo. Há várias entidades no futebol. Aos clubes, aos jogadores, às competições e aos adeptos. Os adeptos são o pilar disto tudo. Sem os adeptos, o futebol não existe. Porque, sem adeptos, não há receitas televisivas, não há merchandising vendido, não há receitas de bilheteira, não há clubes, não há competições. Pertence aos adeptos, mais do que aos dirigentes, treinadores ou jogadores, o poder de boicotar uma competição. E é a partir daí que a mesma se torna ou não viável. Um, como o dinheiro é aquilo que alimenta esta Superliga, sem ele não há perspectivas de que a Superliga se realize. E, é, e a partir do momento em que os fundadores desta competição se aperceberem que há menos metros de a ser vendido, que, há, que podem haver menos receitas de bilheteira, que pode haver uma audiência melhor do que aquela que eles esperavam e, portanto, as marcas que estão associadas também se sentem isso e também se eh, por, por um travão ao financiamento desta Superliga Europeia, aí fica claro um sinal de insatisfação e de inviabilidade desta Superliga. Portanto, os adeptos eh, têm um papel a dizer nesta, na formação desta Superliga. Perante tudo aquilo que eu disse, e espero ter sido claro, pá, eu acho que não há... Epá, estou a soar e tudo, meu Deus... <risos> Estou mesmo pronto mas uh, perante aquilo que foi que eu tentei passar e acho que enfim, estive a preparar isto durante, durante, durante o dia estive uh, a ler aqui algumas coisas deu para ver, se calhar deu para notar uh, e perante isso uh, perante o nosso poder perante o poder dos adeptos acho que tem de ser feita alguma coisa e pronto, espero ter sensibilizado alguns de vocês que não estejam sensibilizados. Espero ter reforçado o ponto de alguns de vocês uh, que já tinham alguma, alguma alguma ideia sobre esta... Espero ter reforçado um ponto negativo que de facto existe à volta desta Superliga e espero também uh, ter desfeito algumas dúvidas em relação à ao mal que isto, que esta Superliga pode trazer ao futebol europeu, ao futebol mundial. E pronto, uh, acho que já estou com 20 minutos ao, ao que é de podcast, já aqui todo suave, <risos> todo suave, que isto, estou no carro, vidros fechados e tudo mais, porque pronto, estou para aqui a gritar e a maldade, não, quero, não quero que me ouçam, uh, devem ter ouvido na mesma, mas paciência... Um, e pronto, uh, espero ter esclarecido o suficiente uh, para vocês terem, terem percebido e pronto, acho que já não, já não estou a acrescentar nada, uh, agradeço imenso a malta que, que ouviu, agradeço imenso também a malta que pá, ficou curiosa em ouvir, espero, que, espero ter atendido à vossa curiosidade, ter ido de encontro um, àquilo que vocês procuravam neste vídeo, neste podcast, para quem está a ouvir neste áudio. E, e pronto uh, depois, ah, depois, vou, pá, depois na edição do vídeo vou colocar esta camisola a parte de trás desta camisola que diz Pedro Machado 120 achei, achei um gesto muito bonito da parte da, da, de quem me deu e pronto, é tudo malta, um grande abraço e amanhã a 120 Responde uh, normal, sem as perguntas da Superliga tentei responder a todas aqui no, neste, neste 120 Responde Extra e neste podcast em formato de vídeo um grande abraço